0: Hej allihopa, det är ångestpodden och avsnitt 369. It is. Hur mår du? Bra, hur mår du? Jag mår, vänta, 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 bra.
1: <laughs> <laughs>
0: alltså förlåt,
1: vi, du fyllde ju <laughs> förra veckan. What happened? Ja, det gjorde jag. <laughs> du fyllde 29? Ja, och alltså... <laughs> jag känner lite så fan vad gött att bli äldre det trodde jag ja. tar mig fan, aldrig att jag skulle säga jag trodde
0: du skulle berätta att du blev äldre.
1: <laughs> ja men jag är inte där ännu <laughs> nej men det känns bara så det känns liksom jag vet inte, det känns som att jag inte så, å jag har slutat bry mig om vad alla andra tycker och tänker och så men jag är väldigt trygg att bli äldre mm. det kanske är också för att man har liksom mer kontroll på sitt liv på något sätt och liksom så här, jag vet att man kan göra så fina saker för varandra också eftersom jag ju blev då överraskad i fredags uh. med dunder och bra, alltså jag fattar inte i lördags låg jag tänkte alltså att ingen har, att alla har lurat mig ja uh. Det var så, dagen innan så frågade liksom Dana här på på åh vilken dag är du du fyller? Och så gör det klart inte han har koll
0: på det. Liksom. det jag bara, det är men imorgon ja. <laughs> då visste han hela tiden. Jag har ljugit, jag ju alltså, jag har ju ljugit för dig nu på ett sätt för jag kom på den här idén för så sju veckor och
1: ja, ja, det är lite obagligt att alla runt omkring mig är otroligt bra på att ljuga. Nej, fast det är vi
0: inte. Alltså det är du, du har varit så alltså Jag är nog fastat.
1: ganska lätt eller lura. Ja, ah, jag
0: tycker faktiskt att det har varit ganska lätt. Ja. <laughs> alltså det, det är faktiskt sant ja. Att det har varit ganska lätt Ja det var otroligt jävla. Ja det var så fint att få göra det ja. eh, Men jag på tal om att åldras ser är jag tvärtom mm-hmm. Jag har jätte, jätte, jättemycket ångest eh, Kopplat till mitt åldrande Vi kommer att göra mm-hmm. avsnitt om det här Så det kommer ju verkligen
1: Ja och jag har ju haft det också Det kan man komma tillbaka Det kan jag inte svara på Men just nu i alla fall det har man ju lärt sig. Att saker och ting är ju inte bestående. Men just alltså, nu känner jag så jag är, så, är jag
0: för till? Tänk så är jag för till fem år till.
1: Ja, men det är ju den här biologiska klockan. Det här är extremt, Det har inte jag.
0: Vi ska göra ett avsnitt om tick tak tick tak ja. Kommer det väl förmodligen heta. <laughs> jag har gjort en liten note mm-hmm. om så här klimatet i sociala medier. Mm-hmm. Många pratar ju om det. Mm. Att det är liksom så. Det är också roligt att man, att man liksom återkommer till det hela tiden för att så här, det, det är ständig förändring, men vissa saker liksom består mm. och Ibland eller Jag vet att Alex och Sigge, Sigge Speciellt har pratat mycket om det här Alltså hur farligt det kan vara Med de här värdena man skapar sig På sociala medier där alla tycker som jag Och eh, all, jag har ju bara då jag sägare runt mig Och personer som uttrycker exakt De åsikterna som jag tycker är rätt mm. Och eh, tänker på Ungefär samma sätt som jag gör Och så vidare Så när någon kommer och tycker annorlunda Då vill vi liksom så här, Då vill vi så här. Etiketera den människan att såhär, Du är antingen ond Eller du är liksom eh, Taskig, ja du vet mm. eh, Och det har jag tänkt så himla mycket I de här bubblorna att såhär, Men bara för att jag inte tycker som du Så tycker andra då att så Då blir jag motvals Av mm. att alltså, du ska bara provocera För att man inte tycker då mm. Som personen i fråga Det jag tycker
1: är intressant Alltså eh... Är ju att om man bara om jag försöker tänka på första gången vi pratade om så ja, med klimatet i sociala medier, eller typ när vi skriver vår bok så har ju vi liksom en underrubrik, ett kapitel som är så här åsiktskorridoren. Mm. Liksom. Eh, om jag bara tänker på vad som var problematiskt då, mm. så är det ingenting om man jämför med, det, hur ser, med hur det ser ut idag. Mm. Alltså, det har ju. Ah, just jag vet inte jag kan få samma klimatångest som jag kan få kan jag även få för såhär social ångest i hur vi lever våra liv idag och mm. hur det är med så åsikter, eh, fakta eh, källkritik eh, och framförallt hur saker glöms bort alltså så här, det är ingen som kan göra tillräckligt mycket fel idag för att bli liksom eller jag vet inte, såhär, man kan bli kanslad för minsta lilla, men just nu börjar jag känna så ingen blir för fan kanslad man kan ju bete sig hur fan som helst, alla glömmer ju bort efter en vecka
0: ja, jag vet inte men jag vet inte jag tycker också att det är någonting som såhär, skevar med vad som kallas typ så provokatör mm. Alltså provokatör för mig är ju typ så Sprida desinformation mm. Det kan jag tycka Det, det är tror det en jävla det. provokatör som ja. gör det Men idag är det typ så Alltså en provokatör I många ögon är typ så här, Du har en annan politisk åsikt än jag mm. Fan, alltså så här Då blir du liksom Ja men jag vet inte Jag tycker det är så himla 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 märkligt hur saker och ting liksom... Jag tycker typ
1: att vem som helst kan bli provokatör beroende på vem det är man ifrågasätter. Och det är typ Exakt. det som är
0: lite äckligt. Ja. ja. Och sen är ju inte provokatör, behöver inte vara negativ. Nej! Absolut inte. Men Nej. Ja, liksom, jag vet inte. Att det är så att man inte riktigt kan ha en åsikt utan att bli så att ah, du gör bara det för att provocera. Mm. Eller så, ja, ah, varför är du så men mm. Vad jag tycker, bara inte som du. Alltså. Mm. Ja, jag vetna. Det är ju intressant och vi är ju verkligen så Sen, samtidigt så vill. Alltså alla vill väl ändå ha ett så öppet debattklimat. Ja. Alltså... det är så här, censur det tycker jag ju vedrigt. Ja. <laughs> Men Ja jag vet inte. Men jag vet nu du är lite för mer cancelkultur. <laughs> <laughs>
1: Nej, alltså jag vet att man har ju pratat väldigt mycket om cancelkulturen och det har ju vi med gjort och det tycker jag ju med helt skevt och så. Men jag bara kä- har känt på sista tiden att så här vem är det då som blir kanslad? För jag ser ingen som blir
0: kanslad just nu. För, alltså, det är en... kvinna kvinnor ju. Ja, olika jo. Kvinnor som är, när man är dålig feminist eller när man är, när man inte liksom tar hänsyn till alla... Eh... Ja men jag
1: känner typ så här underdogs kan bli kanslade, ja. men är du tillräckligt stor så kan, har du kommit upp i en viss nivå Du blir inte kanslad alltså, Alla män, misstag
0: glöms bort Alltså stora män blir inte kanslade nej, nej, nej. Alltså, Vi har ju levt i den enda tiden När män blev kanslade Det var MeToo alltså, ja. Nu kommer det draga typ hundra år innan ja, det ja ja mm. Och det kan jag tycka är <laughs> Det är ja. uh, men Jo men sen också ja, Sen måste man ju ha utrymme såklart För att göra fel Men då måste man också vara medveten om det Och så vidare På tal om MeToo
1: Så kommer vi prata lite grann om det idag Ja (laughs) Med dagens gäst
0: Vi har med oss, nej men alltså förlåt Ikonen, Linda Lampenius Ja, violinisten Linda Lampenius Som
1: ju blev Otroligt känd På
0: 90-talet Nej men alltså jag minns ju henne jätte väl. Alltså jag minns ju henne från så åh oh, hon spelade violin, alltså fjol på Skansen typ.
1: Ja, men det var ju också, även fast man var ganska ung fortfarande så minns man ju fortfarande liksom hela Baywatch-grejen liksom. Alltså Linda är ju ändå en av få svenska som har liksom tagit sig till
0: Hollywood. Verkligen. Hon är ju född i Helsingfors, finlandssvensk och ute i världen är hon ju också känd som Linda Brava. Mm.
1: Eller Brava,
0: vad Precis. säger man? Och alltså Linda
1: är ju som hon faktiskt själv beskriver sig en kvinnokämpe för att hon var ju extremt tidig med att våga peka ut män som betedde sig som ja, men, de största asen man kan. Eh, och hon
0: blev ju också då på ett sätt kanslad. Precis. Det här blir ju också ett avsnitt Om ätstörningar, om bulimi Och autorexi mm. eh, Och det är ju många mer som har önskat det Och jag tror att Det här kommer beröra Väldigt, väldigt många Och många, framförallt unga tjejer Kommer kunna känna igen sig Ja, det är ju väldigt rot, liksom Vi rullar intervjun med Linda Lamperius så Varsågoda
1: Hej Linda och varmt välkommen till Ångestpodden
0: Tack så jättemycket mycket. Jättefint att ha dig här. Ja, oh, det är fint att vara här. Mm. Ja, men jag sa ju precis till dig att jag kommer ihåg från min barndom att jag har sett dig på typ så allsångscenen Eller liksom <laughs> man har vetat vem du är hela sitt liv tror jag. Ja,
2: nej. Nu. <laughs> jo, men... nu du säkert vara snäll. Nej, det är faktiskt men du och jag
0: sa ju det direkt ja. att vi var så gudlindala lampen, ja, <laughs> fiolan, liksom. ja för den för där med fiolen liksom, den där tanten med fiolen. <laughs> men du ska berätta för dem som inte vet, vem är ja. du? Um, jag är född i Finland. Jag är
2: finlandssvensk och det är sån här grej som är viktig för finlandssvenskar och det betyder ju det att vi har svenska som modersmål. Men det är en, 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 en lite annorlunda gammaldags dialekt av svenska Så vi pratar så här svenska mm. eh, Mark Levengud pratar samma svenska som jag. Ah, mm. Nå, ni vet säkert kanske vem han är. Ja. Mm. Eh, och det är så lite muminsvenska så att säga. Men i alla fall. Eh, jag är dock inte svensk. Eh, även om när jag växte upp i Finland. Eh, så var det så faktiskt att de finskspråkiga väldigt ofta eh, mobbas. Det var lite alltså, mm. riktigt så här, det var nästan alltså rasism Aha. mot. Oss. Och så ändå är det två nationalspråk i Finland. Svenska är också ett nationalspråk just så det är liksom två språk. Men så det var så här att man fick veta sen att när jag blev så pass gammal att man kunde börja åka kanske in till stan så där vi bodde inte då i centrum när jag var yngre så sades det liksom att ah, men du ska inte prata svenska i centrum. Oj, när det Oj. Hesofors, för då får man stryk. Nej, så var det. Ja, men strunt i det nu. Jag har (laughs) överlevt. (laughs) Sen, jag är född i en teaterfamilj. Där föräldrarna har varit kända i Finland. Så det var för mig helt naturligt att jag växte upp på teater. Och började uppträda själv när jag var tre år gammal. Och då sjöng jag. Och sen började jag spela fiol när jag var fem. Och när jag var åtta år gammal så hade jag den kommit in i ett sånt en väldigt sträng fjolskola liksom och då övar vi den sex timmar per dag. Så jag har aldrig haft ett sommarlov Nej. under min uppväxt någonsin i hela mitt liv. Nej. Så som andra barn, utan då har jag varit på olika slags läger och spelat från morgon till kväll ah, med mm. violinen. Mm. Och så är jag rest, men jag har fått resa Uh. runt jordklotet från att jag var åtta år gammal och det var så ovanligt då för att Finland var otroligt stä- instängt liksom och så här inskränkt mm, mm, på något sätt man, alla sku- hade liksom blå ögon och, och ljust hår och, och alla var likadana och, och sådär och man hade inte sett någonting från någon annan kultur så, så det har varit fantastiskt och då, sen uh. dess när jag var åtta så har jag liksom rest runt jordklotet och spelat konserter mm mest så ju jag klassisk violinist mm. och sen när jag var 26 plötsligt så introducerades liksom idén att jag skulle bli modell för Björn Borg och plus att jag skulle börja spela popmusik och sen började jag göra sådana grejer och sen fick jag skit <laughs> Sen blev jag liksom det var inte okej okay på år 96. Nej. Alltså världen såg, alltså ni skulle bara veta vad, hur världen såg ut då. Mm. Ni var så små, ni var ja. inte ja, <laughs> Jo, det. vi var
1: tre
0: år då. <laughs>
2: <laughs> <laughs> alltså allt det här nu med MeToo. Mm.
0: Alltså för
2: mig är det en sån lättnad liksom, allt vad som har hänt under det sista året. För nu plötsligt, min bok har släppts mm. och då i Finland också och jag har varit där och gjort PR. Och nu har jag blivit liksom som en alltså kvinnornas hjälte, för att nu har alla plötsligt liksom insett och förstått att när jag gick ut med en varning om en man som var hemsk och som mm. störde mitt liv för många år och, i, och idag nu är en av de absolut värsta MeToo-personerna som finns på det här jordklotet mm. mycket värre än Weinstein och Epstein och alla ihop mm. Mm. så trodde ingen på mig och det var, det var en rubrik, ett omslag liksom att jag varnade att ingen annan ska mer föras till honom mm. och då börjar man hugga kniven i ryggen på mig, kvinnorna snackar liksom bara att jag sa det bara för att jag skulle vilja ha mer uppmärksamhet mm. eller och männen ville ju såklart tysta ner mig för sådant vill också skulle man inte prata om mm. Exakt. och jag bara fortsatt att säga att jag har, det här så här var det mm. och nu plötsligt när det kom förra år eller 2019 fick jag veta det egentligen för då ringde eh, New York eh, Times till mig ah. och berätta att den här hela grejen var på gång mot honom. Han heter Peter Neugard. Ja, mm. precis. Ja, den, ja. Vi kan prata om det sen. Men, mm. ja. Strunt samma. Så jag är en så här, hur ska jag säga, kvinnokämpe och, eh, eller kvinnorsakskämpe ska man säga. Och eh, violinist. Eh, jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Eh, och nu är jag glad för att jag alltid ändå har vågat göra det. Mm.
1: Eh, och jag har haft mycket Ångest mm. i mitt ja. liv. Nu ja. ska du få <laughs> nästa på den fråga ja. Vad mm. tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Tänker jag på mitt liv mm. <laughs> i vissa perioder. Jag vet vad ångest är. Mm. Eller vad ångest är för mig. Mm. Ångest är säkert annorlunda liksom för alla. Man upplever ångest på grund av olika saker. Och mm. man upplever kanske ångest på olika sätt. Men ähm, ångest är ju fruktansvärt. Och det, mm. det binder en liksom så totalt. Man blir ju fånge. Mm. Det är som att mm. ha handklovar eller att ha liksom rep uh. virat runt hela kroppen. Du har bara så här... exakt Du kommer
0: liksom ingenstans. Uh. Eller håller på att kvävas. Det är ju många olika saker man känner. Mm. Mm. Men, men du sa ju det nu att du växte upp med liksom två teaterföräldrar och du har liksom musicerat hela ditt mm. liv. Mm. Men varför blev det just fiol? Nej, det var... Det var
2: <laughs> Bara det råka sig så. Ah.
0: <laughs> eh, jag, I
2: musikläksskolan så hade jag fått testa alla möjliga instrument och det var jätteroligt. Och sen så trodde mamma och pappa att jag skulle bli kanske musikalkärna eller någon eh, operasångerska. Eller något sånt för jag tyckte om att vara med eh, på teatern. Mm. Och så älskade ty- jag älskar ju att sjunga. Så att piano tyckte de att vara det mest naturliga. Liksom, för då kan man komma på sig själv och så där om man sjunger. Eh, och så hade vi haft dessutom violinister i mammas släkt tidigare. Och min pappa hade spelat violin när jag var liten. Mm. Eh, men så de tyckte bara, nej, piano. Mm. <laughs> så, eh, ingen gnissel i vårt hus. <laughs> det låter för jävligt de första åren. <laughs> det är mycket enklare på piano, det låter alltid vackert. Ja, ja. Men sen så var det, det var en lärare där på musikskolan. Eller rektorn som sa till mina föräldrar att nej, nej, nej,
1: hon har exakt i hör, hon måste spela för jul. Mm. Ja men du växte upp med en missbrukande mamma. Ja. Vad var det hon missbrukade? Det var sömtabletter
2: eh, och sen, var, sen kom ju alkoholen till då, liksom, för att alla sådana som tar mycket så här piller mm. vill ju, behöver ju f- mer och mer mm. ja, för att få den här. Det är samma som med narkotika. Exakt. Många börjar med något lite och så blir det mer och mer och mer och sen mm. Man klarar sig inte utan. Mm. Uh, och de tabletterna som... Som mamma tog... Så... För det första vill jag säga att jag anklagar inte henne. Mm. Uh, jag älskar henne överallt på jorden. Och jag förstår att... Jag har egentligen samma sjukdom i mig. Haft hela livet. Liksom, sen jag har fått mina ätstörningar. som mm. jag har haft 23 år fram och tillbaka. Olika sorter under mitt liv. Uh, det är bara en annan form. Ja. Av ett missbruk. Men hon fick dem innan jag föddes. Jag föddes 1970- <clears throat> På dinosauriernas tid. <laughs> och, <laughs> tycker ni säkert. <laughs> Nej. Och, och mamma hade fått um, de här medicinerna den 1962. Och då jobbade hon jättemycket som skådespelerska och på två olika teatrar. Och så hon kunde inte somna på kvällarna liksom efteråt. Och hon hade haft ganska jobbigt i barndomen och bortskickad hemifrån och var elva. Så jag fattar att, liksom, att hon inte kunde sova. Mm. Och, och så gav teaterns läkare åt henne de här medicinerna. Och jag säger bara gå och googla på en medicin som heter Dormicum. Mm. ser där. Alltså den medicinen. Jag, jag hittar faktiskt att alltså idag så skriver man kan inte skriva ut det åt folk utan du kan ge det alltså på ett sjukhus kan kanske läkar ge det. Men jag hittar också att i USA så ger man Dormicum åt sådana fångar som ska alltså ja för att lugna dem innan. Oh, så då fattar ni hur starka ah. grejer det är. Ah. Och då gav dem, man dem så här ja ah, men ta det här på kvällen så somnar du. Och de är så beroende liksom, alltså, man blir beroende direkt. Mm. Man behöver ta två, tre gånger så man fast. Mm. Så att, så börjar hennes missbruk. Men det var ju sånt, liksom, det var hemskt. Alltså, det blev bara mer och mer. Och... Mm. Hur påverkade det dig? Um...
0: Förstod det... du det liksom som barn? att ja. Nej, jag förstod inte som barn att hon var sjuk. Nej. Men du förstod att det var liksom någonting som inte stämde, eller? Ja, absolut. Mm. Um,
2: och det var ju något som jag förstod också, liksom att det blev väldigt så här: Hur det här får vi mm. inte prata om. Um, man får ju inte, liksom. Vi fick in, äh, alltså, det var aldrig så att skulle ha sagt till mig direkt på ett han sa inte det på ett hårt och elakt sätt eller sådär bestämmande liksom, att du får inte prata om mamma mm. Mm. men det var ändå jag fattade ja. genom allt hur vi agerar hemma vad man pratar om, vi pratar mm. inte om problem och sådär saker men, men pappa sa eh, <clears throat> när jag någon gång liksom försökte ta, liksom ta upp det kanske att man skulle prata med några släktingar eller någonting men då sa han ju alltid att nej 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 vi fixar det här det var alltid det här ja. vi fixar det här mm. Mm. det har liksom lärt mig och jag själv blir sån i livet också sen när jag efter jobbet att jag tänker till slut liksom, när någon har jävlat med mig riktigt mycket så jag bara nej fan vi fixar det här ja, ja. finsk siso som man säger ja. liksom så här urkraft liksom. ja. men det sa pappa alltid men han var alltid glad han var alltid positiv och en sån där människa som alla älskar liksom, att jag kunde liksom inte riktigt ifrågasätta det men det var ju inte rätt mot mig alltså när mm. jag var barn för att jag lämnades liksom ensam med ansvaret också för att han jobbade han var hela tiden borta liksom. mm.
1: Men när man läser din bok så förstår man också att du ganska tidigt hade en väldigt komplicerad relation till mat och träning och din kroppsuppfattning ja. och så mm. Hur skulle du säga att det började? Allra första
2: minnen har jag nog från jag skriver egentligen inte så mycket om det är i boken för det det var så väldigt mycket som, som plockades bort från den här texten för nu är mm. alltså, boken är ju över fyra sidor lång mm. och från början om jag hade haft med alla de här olika stunderna och alla människor och allting så skulle jag vara i 200 sidor och det mm. går inte <laughs> Nej. så att jag har fått höra så här kill your darlings och kill uh. your darlings, jag är så trött på det, <laughs> oh God, jag inte höra det eh, men, men det var den när jag var åtta oh. och det tar jag inte upp där för det var i samband med en resa som jag berättar om som också jag hade skrivit mycket mer om men man kanske ändå förstår det att den resan som jag gjorde första turnén i jag åtta, mm. den gick till USA och Kanada. Och att plötsligt se liksom en helt annan värld, alla mm. kulturer och allt, öppnar ju ögonen liksom. Ja, var så ung också. Ja. Ett litet barn Ja, liksom. ja. ja. Det var, men det var en fantastisk resa. Ja. Och jag, jag liksom, jag blev en helt annan människa, hur ska jag säga, om man nu kan bli det när man är så ung, men bara över den sommaren liksom, hur mycket jag var tvungen att liksom, utvecklas inte bara som julinist utan som människa också mm. men på den resan så fattade jag faktiskt liksom, eller efter den där resan just att jag hade blivit väldigt, liksom, hur ska jag säga jag tyckte själv att jag var väldigt rund mm. men jag tror också att vi, liksom, vi åt ju Alltså det, det har ju till. Alltså den åldern börjar man ju få. Liksom naturligt att man, kan få, att man får hull. Mm. Och sen dessutom åt vi ju jättemycket hamburgare och sånt. För det fanns inte i Finland. Mm. Och sen man bara, uff! Mm. <coughs> och så märkte jag liksom att jag tänkte på det lite då. Men det var ingenting jag liksom pratade om med någon. Sen kom det en gång hemma när, när pappa sa. Att jag hörde att mamma och pappa prata Och så sa pappa till mamma att... Att hej, Linda börjar bli lite rund. Eller något sånt. Liksom. Så, och jag tänkte så här: shit. Men faktiskt. Mm. Jag är kanske inte som den och den. liksom. Mm. Och då började jag fundera på det. Och sen liksom det där i kombination med det som var ännu ett större problem: till det här att jag sen bestämde att jag måste få kontroll i mitt liv och börja mm. banta det var ju då det här med att jag kände att det var sånt kaos i mitt liv med mammas missbruk. Och jag visste liksom att hon älskar mig överallt på jorden. Men jag visste också att hon plötsligt bara kan så att säga försvinna som jag trodde in i någon sån här pillerdimma eller liksom någonting. Och då visste jag inte. Var det mitt fel? Hade jag gjort något fel nu? Eller varför hände det där? Men då bestämde jag sen jag var 14 och så bestämde jag bara nej, nu det som jag kan bestämma, det jag äter inte och jag börjar springa. Mm. Ah, och, så liksom, och så satt jag det här målet då att jag skulle liksom ha ett visst centimeter mått runt midjen. Och då kunde jag hela tiden mäta. Så att varje gång när vi hade, eh, vad kallas det här i Sverige nu då? Vi säger handarbete i Finland, men mm. det är annat. Slöjd. Till, äh, slöjd, slöjd ja. mm. Så tog jag det här måttbandet. Och varje lektion, liksom, så det var en gång per vecka ungefär, så mätte jag. Mm. Och egentligen, det var bara skolsköterskan som sen, alltså hon tog in mig. Men och hon, jag var tvungen att gå och vägas på skolan. Det hade också fallit bort från texten här. Men
1: mm.
2: det konstiga var att även om det var så att jag var tvungen att gå på skolan och väga mig när jag hade börjat banta. Så ringde de aldrig
1: hem. Aha. Inte ett ord till mina föräldrar om det. Gud, det är jättekonstigt. Ja, som att de ska ha koll men inte nej, tillräckligt. Nej. Liksom. Det tycker
0: jag idag att det är helt Det är helt sjukt. Ja. Helt sjukt för att de ändå tyckte att de var så oroliga. Men, men den här liksom träningen, var det någonting som du. Alltså var din familj medveten om det? Eller smög du in då och försökte dölja att du började springa mycket och träna?
2: Alltså de visste nog. De såg ju att jag gjorde det. Eller mamma i synnerhet. Men. hon, alltså Vi såg ganska lite ändå eh, mm. den tiden, precis när jag började med det här. Sen blev det mer när mamma också fick ännu mer liksom, att hon gick in i sådana här perioder sen eh, i mina senare liksom, tonår att, att hon kunde hela handen liksom full mm. med tabletter och bara trycka i sig och vi hade en kamp med henne liksom, när jag försökte riva upp mm. munnen och få bort de här tabletterna. Oh. Eh, men eh, men annars så hade ju mamma och pappa de skulle vara på teatern på, på repetitioner liksom varje dag från ja de åkte ju hemifrån ungefär vid halv tio och slutar vi tre och så kommer de hem och så skulle de tillbaks igen Just det och vara ja. tillbaks och då måste de sminka sig innan föreställningen börjar på kvällen mm. så det var ju inte och där i det mellanrummet oftast på eftermiddagen då åkte jag iväg på violinlektioner så att det var söndagar vi hade gemensamma där för de jobbar från måndag till lördag på teatern. Mm. Och så var det somrarna.
1: Ja. Ja. Men samtidigt som du lever i allt det här- så skapar du ju ändå dig den här musikkarriären- mm. och också en väldigt medial karriär. Mm. Hur är det där och då?
2: Ja, I och för sig, den mediala karriären kom ju- den kom in några år senare. Mm. Att jag hade lyckats få med mamma till slut- med mig liksom till en sån här eh, mottagning liksom mm. för missbrukare. Och så fick hon remiss. Och där skedde det ju i några omgångar. det, det liksom Första gången så togs hon in liksom för två, tre veckor. Mm. Så kommer man hem. Mm. Ja, men det hjälper ju ingenting. Nej, ja, men serius. jag har hållit på liksom sen 62. Mm. <laughs> och, och det här är då, alltså mitten på 80-talet. Mm. Det funkar inte. Nej. Eh, men till sen till slut då. När hon var den längsta perioden där sen. så då, då blev hon ju frisk. Eller liksom frisk och frisk. Man är ju aldrig... man blir alltså Just med alkoholism och piller och sådär. Det är ju så att man kan inte gå tillbaka. Det är inte så att man kan börja nej. smådrika. Nej. Och, eller att ha ja, bara någon tablett då och då. Mm, då,
0: då åker man ju tillbaka i det. Där. Mm.
2: Mm.
0: Men med liksom att få en så framgångsrik musikkarriär som du hade eller har, Men där och då och samtidigt liksom var så sjuk i en ätstörning. Mm. Mm. Var det svårt att balansera det livet? Eller blev det liksom som normalt för dig?
2: Jag skulle nog kunna säga att jag jag kämpar liksom för att bli duktig på det.
1: Mm.
2: Att klara av de här olika rollerna på sätt och vis som jag hade att man har en, att man hjälper och rädda mamma, ah, <laughs> se till mm. hur livet går där. Jag hade ju inte jag hade ju inte på det sättet kompisar alls liksom, som jag kunde umgås med um, för att jag var livrädd, jag kunde inte ta hem någon för jag kan inte veta om mamma skulle, hur det skulle vara med henne um, alltså då när, om hon kom hem för att och sen också liksom på kvällarna sen efter föreställningen. Och det var ju nätter, satt jag med henne liksom vaken och vaka vid hennes säng att, hon inte, att det inte skulle hända något. Mm. Liksom om hon hade tagit överdos och sådär.
1: Mm.
2: Men det enda jag egentligen umgicks, jag hade en bästa kompis, eller har mm. fortfarande. Och hon, hon bor i Sverige nu, hon bor i Gentland. Och Pia var så här jätte, jätte blyg och försynt. Och hon är nog en, fortfarande det också. Mm. Hon skulle liksom inte kunna sitta här och prata med er. <laughs> så här. Även om hon idag, hon är alltså hon jobbar som sjuksköterska också. Så att ah. nu har hon, hon faktiskt blivit mer så här. Hon pratar ju på det sättet med folk. Men, mm. men hon tycker nog säkert att, att jag är helt knäpp. Som vill gå också upp på en scen och ställa mig framför folk. Liksom. Ah. Men hon... Hon var den enda som visste om det under vår uppväxt. För att hon blev lite som en, en, do, en annan dotter liksom mm. i vår familj. Men hon var ju så här absolut liksom bara zipp. Ja. Hon, hon, hon sa aldrig någonting. Hon skulle fortfarande inte säga något. Fast jag pratar nu i boken. Mm, om hon okay. skulle ringa och fråga så skulle hon bara fortfarande... Jag vet inget. Jag säger inget. Det, ja, men
1: hur var det det att p- försöka parera... liksom? Din musikkarriär och att hela tiden känna- att du behöver ta hand om din mamma. Eller var orolig av Ja, henne. det var jättesvårt. Mm. Jag ville ju just som jag sa. Jag ville alltid liksom
2: fixa det. Jag ville vara duktig. Och det gick ganska länge. Sen kom det sådana här plötsligt- liksom att det bara så att säga kät sig. Totalt. Mm. Plötsligt. Och det blev en chock för mig. För jag var så van att jag var, liksom, att jag var duktig. Att det gick bra. Mm. Och så plötsligt misslyckades jag liksom ett par gånger i olika tent- tentamens grejer som jag hade, spelningar. Det är lite som, ja, som någon som där jag skulle åka till en stor tävling och så mm. plötsligt, liksom, det har alltid gått bra och så plötsligt ja, så skulle Sara körström Sara, till exempel simma dåligt. Ja. Och så skulle alla bara, bara vad fan händer nu? Då? Ja. <laughs> mm. Och det var ju det jag just kände så här att vad ska vad ska folk också omkring mig nu säga? Och, och det var människor som hade Alltså gett mig jätteviktiga roller i orkestrar att liksom förtroendet till mig liksom hade mm. varit stort. Så jag var, kände mig otroligt misslyckad när jag misslyckades. Men då hade jag inte sovit alltså på långa tider. Mm. Och bara varit liksom, orolig för mamma och då fick alltså min hjärna fungerar inte längre. Mm.
1: Då. Det, in. det ska ingen hjärna göra. Alltså, det Nej. går ju inte. <laughs> Nej. Liksom. Nej, jag satt ju bara. Så
2: jag blev helt. Jag satt hemma som det är en scen som jag berättade att pappa kommer hem och liksom jag, jag sitter i vårt liksom ett bibliotek och så sitter jag längst bak bakom en bokhylla mot ett hörn och så har jag tagit filtar liksom mm. över mig och så sitter jag bara liksom helt ihop och så gungar jag liksom sakta fram och tillbaka så det är som man, jag tycker man har sett liksom i någon här Scener, liksom i nyheterna och visar från någon krig ja. mm. när såna här mammor eller kvinnor ofta sitter vet ni, när de sitter och gråter precis. Liksom, någon, mm. ett, någon son eller bror eller någonting, någon har dött ja precis mm. helt apatiskt ja, ja. Mm. Sån, sån blev, så blev jag mm. och då kan man ju inte klara av att spela liksom. nej, det är ju så svårt mm. så att sådana grejer hände mm. och då var jag tvungen så jag, för mig var det liksom en räddning då, emellanåt att jag hade de här sommarlägren som man åkte iväg på där man spelar från morgon till kväll. Men det var som att åka just med en idrottare, idrottare åker på ett träningsläger ah, liksom. mm. Och sådana läger för dem var min här. nu ah, ah. kan andas. För att även om jag visste att jag var ju, det var ju inte så att mamma blev frisk för att jag åkte på läger Nej. men ingen kunde lägga ansvaret Nej, på mig. Nej,
0: precis. Ja, ah. mm. Men det man slås av också när man läser boken är ju att du liksom redan är i ung ålder och framförallt liksom typ 90-tal och så här, mm. du är, blir ju en sån otrolig superstjärna. Och det känns som att det går liksom väldigt fort. Mm. Och jag tänker också att innan, innan du liksom tog popscenen mm. känns det inte som att så här den klassiska musiken hade fått det utrymmet som det fick genom dig. Och det på något sätt måste jag varit Alltså så stort Att få vara mitt i Det kunde du se det där och då Att du blev den här supersjärnan liksom Men alltså Jag jag förstår ju det På det sättet att
2: Ja det är lite Kanske det är svårt att förklara lite för er generation Alltså om ni måste Ni måste tänka att allt det här som jag skriver Alla de där stora grejerna som händer där Som finns i boken de hände under en tid när vi när jag bodde i USA till exempel och gjorde alla de här Baywatch och Playboy och allting. Mm. Det här te, mobiltelefoner fanns Nej. inte. Nej. Förstår ni att leva? Alltså <laughs> Nej, det är USA, Det fanns i Finland och Sverige för då hade liksom Nokia och Ericsson. Ja. Mm. Det var de två stora i världen sen.
1: Mm. Men
2: de hade börjat fixa telefoner. Så att det fanns sådana jättestora klumpiga ja. saker i Norden. Ja. Men de hade men ju en absolut, liten det var, antenn, det var ju ingen va? liksom. Ja, men typ. ja. Det var en sån här klump. Det var inte ens fin ut Nej. Nej. Och det var ju bara liksom en sån här knapp som man tryckte in så här. Så skulle ja. du ringa. Det var ingen sms i början. Det var Nej. bara liksom ringa. Mm. Men det fanns inte i USA när jag var där Nej. Så att, och det fanns inget internet inga hemsidor hade, och sen blev ju hemsidor en stor mm, grej och sen kom ju det. bloggar mm. och sen först nu, alldeles som sista liksom, åren i min värld har ju först det här allt med Instagram och, mm. och Facebook och så här. men så att allt det jobbet som man var tvungen att göra då för att komma till det att du plötsligt ska bli känd Internationellt. Eller komma ut. Liksom, det var ju enormt mycket egentligen mer krävande än vad det mm. är idag, eftersom du kan nå människor runt jordklotet via din alltså, internet. Mm. Eh, och det betyder det att eh, när de till exempel, då jag, jag reste ju så här plötsligt att ah, men nu skulle du göra något jättestort i Italien, nu skulle du göra det i USA, och nu skulle du göra det i England. Jag måste alltid vara perfekt. Mm. Det är aldrig jag som tar bilderna. Jag kan inte välja som man kan välja att vraka nu när man lägger ut på Instagram. Nej. Så ja. ser man när ungdomar håller på och tar hundratusen bilder ja. och så väljer man en som är jättefin och så, så, så lägger man på till exakt. med filter som jag hatar. Mm. Ja. Det fanns inte. Nej. Och inte ens jag själv kunde bestämma vilka bilder utan jag ska hela tiden ha pressen att shit, jag måste ha allt hela tiden perfekt ja. fixat. Jag måste vara smal, för jag vet att kameran lägger till 5-10 kilo. Idag gör ju folk sånt, att de till och med gör sig smala. Ja. Att det går att göra liksom. Jo, det det, du kan skjut. göra vad du vill. Ja. Alltså, mm. ja. Så att um, i och för sig liksom så fattar jag ju då att, att det var något häftigt kanske med det jag gjorde. Samtidigt mm. hade jag det här hela tiden liksom en sorg för att Just den grejen som de tyckte var så cool i USA. När jag åkte runt på de här jättestora tv-kanalerna och min intervju var live på Times Square. Nu mm. vet ni den där. Uh. Var det delar sig i de mm. gatan och Där är en jättestor screen. Uh. Nu är den kanske Sony. Men mm. den har varit olika. Liksom, Panasonic hade den då på uh. 90-talet. Och, och att, liksom att, att man är där live <laughs> i en det intervju. Är det är ganska häftigt. Uh. Oh my God, yeah. Och sen också att Baywatch... Det fattar man idag heller inte. Den är fortfarande i Guinness Rekordbok är det ju världens största tv-show genom tiderna. Oh my en miljard tittare per program. Alltså, det fattar det. ni att ha ett en miljard tittare på ett tv-program? Ah. Det ah. finns liksom inte idag. Men det går ju Nej. ner också. Så att ingen kan ens slå det rekordet med tror jag.
1: Nej, men idag finns ju så mycket att välja ja, på också. Precis. Det är därför det inte ja. når de Nej. höga nivåerna
0: en miljö! Ja. Ah. Alltså det är helt hissnande. <laughs> ja. Förlåt, det det ju, så intressant nej, bara. Men, nej, men det var ju
2: därför också. Man, man var tvungen att tänka jättenoggrant varje grej som man gjorde med, med marknadsföringen. Mm. Ah. Och det var liksom det här att jag visste att Baywatch var största tv showen i mm. världen. Och jag visste att jag ville ha ut musiken. Mm. Och då plötsligt när Hugh Hefner som ja, det här med Playboy och allting mm. han hjälpte ju mig att förhandla med, med Baywatch så att de verkligen istället för att ha mig som en av de här livvakterna i rödbad mm. så gjorde de om min roll till att jag plötsligt var violinist i Baywatch i en serie där man bara springer och visar tuttarna och, mm. och hoppar på stranden <laughs> i slow motion. Ja. Nej, men på riktigt? Det är helt liksom ja. så att jag var så här, va? Jag trodde aldrig i livet att det skulle kunna genomföras. Nej. Just för att jag hade tänkt så här: att jag kommer inte att strutta omkring på den där stranden. Jag stack ju nej till det. Men mm. jag hade först fått liksom... Jag skulle ju göra mycket mer med Baywatch. Mm. Men då skulle jag bara så att säga vara en sån
1: här baddräktsmodell. Budget- ja, modell. modell. Mm. Mm. Ja, för det känns som när man läser... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kan som att du också fick höra mycket att just ditt utseende inte riktigt passade ihop ja. eller hängde mm. ihop med mm. violinistyrket. Mm. Varför tror du man kände så liksom? eller liksom, ja, alltså mest för det i Finland?
0: Mm. Man skulle inte säga så till en man.
1: Nej, nej, aldrig. aldrig.
0: Och
2: vet ni, det här är för, jag, jag, jag antar att ni inte följer några violinister på Instagram, eller hur? <laughs> nej, nej, det är det. <laughs> då gör. Men det finns eh, några, eh, till exempel killar då, som ah. är jättepopulära på Instagram. Mm. Eh, alltså helt, helt liksom klassiska violinister som ah, kör okay. på klassiska konserter. Mm. Och skitsnygga, de modeller och gör så här för liksom, ja, olika... Boss och hittan ah, och dittan liksom. ah, Ni vet, Och de ser mm. ut så verkligen eh, Och de här De här killarna liksom de, de lägger ut bilder Just att de är på gymmet Eller liksom att efter att de har tränat Och då står de liksom helt i bara Överkropp eller bara liksom Kalsonger och är så här Och visar just det här Alltså en kropp som är extremt tränare. Ja. Liksom och med en det här normal. sexiga hållet. Liksom. Ja. sexiga, ja just. Då, mm. Eller att de står i badrummet och tar en bild på sig själv. Ja. Ja. Ingen kritiserar dem. Någonsin. Nej. Och jag blir nästan liksom så här provocerad. Mm. För att om det skulle vara liksom en en, just att om det är en tjej mm. som då skulle då göra
1: precis samma bild vi kan mm. slampa. Ja. Exakt. Speciellt om man också ska jobba med något som är så klassisk musik ja. som ja. ändå anses Nej, absolut. Det är så Absolut, då fint. går det ju inte. Ja, Nej. Det är, så fint,
0: det är ja. så fint. Du vet inte hur fin jag är egentligen. <laughs> <laughs> men fick du höra det mycket? Åh, ja. oh, men gud, det borde inte se ut så. Ja, absolut. Ja. Det fick jag
2: höra jättemycket. Um, men som sagt, det var, liksom, det var nog Finland mm. mest. Ja. Och sen flyttade jag ju ganska snabbt efter att media liksom hade börjat skriva om. Men jag blev, också, jag blev liksom jäkligt arg och provocerad att, att för att jag då blev modell för Björn Borg, och mm. jag gjorde ju i Sverige, Finland och i England sådana shower för det. Mm. Att, att på grund av det så var jag plötsligt så intressant. Att man skrev om mig, uh. Eller popmusiken. Mm. Men när man tänker efter, det hände när jag är 26 år gammal. Mm. Och jag hade börjat spela nummer fem och turnéerna var åtta. Jag hade spelat tusentals konserter mm. och varit i så många länder på turné när de började skriva om mig. Allt det liksom bara raderades bort, det fanns inte. Nej. Jag föddes liksom den där dagen när man satt på mig antingen den svarta PVC-dräkten mm. eller liksom Björn Borg mm. eh, bikinin och så satt man liksom bara en fiol här under där hakan på mig. Ja, ah, nu har vi en produkt som vi har byggt upp. Ah, just det. Bullshit,
0: mm. <laughs> säger jag. Ah. <laughs> Men i ah. samma, vi har typ när du är i 25 åldern mm. så inledde du också en relation som inte är speciellt sund.
2: Ja, ah, långt ifrån det där ah. vad du sa nu. <laughs> ah, vill du berätta vad? Ah.
0: Alltså det var... Mm, jag hade precis innan
2: dess också varit i ett förhållande faktiskt i 20 år mm. från att jag var 18 mm. med en som var 20 år äldre än jag och jag tyckte att han var jättegammal. Han var ju liksom lastgammal eh, om man är 20 år äldre liksom när jag var 18 när jag träffade honom. Men eh, och han hade ju liksom alltså, han var snäll men liksom, han hade ju problem med drickandet. Uh-huh. Alltså, han han drack fruktansvärt mycket att det var ett problem liksom. Mm. Det var alkoholproblem. Och så var, det var det ena och det andra. Men när det hade tagit slut, så hade det bara gått en väldigt kort tid. Och då hade jag bestämt mig att här men nu ska jag försöka kanske dejta lite. Så det var en sån sådan date som jag var ute med. Ja, och då fanns det inga tinder och inget sånt. Nej, <laughs> man träffar folk på krogen ja. eller någonstans mm. eller i jobbet. Så. Ja, det var en kille som jag gick på på dejt med på en nattklubb. Och när vi är ute så plötsligt liksom, under tiden när, jag, när vi är där på dansgolvet eller något liknande så, eller under den här kvällen så märkte jag det en kille som var väldigt charmig. Mm. Jättesnygg och jag märkte att alla liksom tjejer tittar på honom och ja, han är såhär liksom magnet kan ja. man säga. Ja. Och så var han tillsammans med en kvinna som var liksom mycket äldre än han. Och jag bara, vad, vad är det där för något? kul liksom, vad, vad konstigt. Ja, men det kan ju inte vara liksom, han tjej i alla fall. Nej det här går inte ihop. Liksom. Mm. Eh, men jag märkte att han, också, att han var jätteintresserad av mig. Och sen när vi gick ut med den här andra killen. Så då kommer den här typen som heter Kalle. Så kommer han efter mig. Och när jag tar min jacka liksom, från garderoben. Så kommer han och sätter en lapp i min hand. Mm. Och så går han tillbaka. Han ler mot mig sådär. Ja, och det var ju då hans telefonnummer. Men det var var telefonnumret till hans arbetsplats. Han var vd på ett bolag som producerar radioreklam. Och de vann till och med pris i London också för bästa reklam. De var jätteduktiga, jättebra firman. Nej, det här är så sjukt. Det här har jag faktiskt inte med i boken. Men jag, men det här är så sjukt, Jag måste ah. berätta. För att jag berätta. Jag tror att jag säger det, att jag, att jag berättar här, att jag ringer honom nästa dag. Ah. Men jag tror inte att jag berättar fler detaljer om det. Bara, nej, det nej. 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 känner jag, nu, jag nu inte ska, Nu ska jag berätta. Nu håller vi i ja, Nu. <laughs> <laughs> Då är det så här. Jag ringer ju som sagt hans arbetsplats. Ah. Eh, och jag hör att den här killen som liksom svarar, som sen blev en av bandmedlemmarna i mitt rockband. Ja. Mm. Han fnissar lite sen han pratar. Och så säger han, ah, han är inte här nu, men att han, han är på lunchen liksom, men du kan få hans mobilnummer mm. ja. att ring ring det ja, då ringer jag mobilnumret så ringer det eh, några gånger och så svarar då den här Kalle och så var jag bara liksom att han han liksom flåsar alltså han är så, här, så jag tänkte att han kanske springer eller på gym eller något liknande jag frågar inte för jag tycker bara det är lite konstigt sådär och Ja, och, så, och så säger han då att vi bestämmer liksom sen att vi ska ses. Jep. Men eh, sen ses vi ju då. Man snabbt. Och så går allt fruktansvärt snabbt Liksom framåt. Eh, och eh, det, som, det som hände då när jag ringde honom var att han hade sex samtidigt där med en annan tjej. En som är en känd Liksom för en modell och så här, fröken någonting. Oh. Vet, ja, någon så de två var i och höll på. Och då samtidigt pratade han med mig. Och bestämma träff med mig. Och började dejta med mig. Sen liksom, och så här höll det på hela tiden. Liksom. Jag hade ju ingen aning om det här. Jag fått höra sen efteråt. så oh. att, Sen är det en, ja, ja
0: om oh men. Alltså, men, men, men vad ska vi säga mer än men men just det men ja, men sen, sen som sagt det här var ju liksom
2: ja han är som han är men, men det värsta av allt var ju sen att han var våldsam Ja. Mm. sen kom våldet in och hade börjat med att han började bestämma små saker om mig och liksom byta ner min självkänsla kär, som den var dålig innan ja, varit, så det var ganska lätt och så började man tro på slut, till slut liksom så här, att om han om man gjorde någonting. Jag kan inte säga orden rakt ut. De har plockats bort från boken. Många scener som jag hade lagt in. Mm. Men det är liksom våld. Och det händer saker att det är tur att jag har klarat mig. Liksom. Mm. Ja. Men... Nej, alltså det var... Det var hemskt. Och han, han manipulerade mig på många sätt. Det var en... Jag var hit på tidningsomslagen just eftersom det inte fanns internet. Mm. Eh, så var det istället så att då var man ju i tidningar mm, den tiden. Mm. och jag hade alltså jag kunde ha där upp till 15 olika omslag liksom, alltså riktiga liksom, omslag per månad mm, hade oj. jag i tidningar uh. plus sen allt vad de skrev inuti med små artiklar och så uh. sånt uh. Så, och jag har sparat alla dem. Så att jag har ju tusentals ah. eh, artiklar och grejer som jag nu har gått igenom allting liksom, för boken också. Jag har kvar dem. Mm. Och de ska användas till den dokumentären som görs. Men i alla fall, då är det ett, en sån här stor tidningsgrej också. Så då sa han till mig att jag måste ha på mig någon lång, liksom heltäckande liksom, klänning. Det var nästan så att man skulle säga att jag måste sätta på mig någon burka. Ja, ah, precis. Alltså. Mm. Och det är en brun sån här, liksom... Lite som en bondmora liksom uh. som klänning har jag på mig. Och den har jag faktiskt på mig där på de här sidorna man ser det i tidning. För jag vågar inte sätta på mig något annat. Och då uh. är det, liksom, det är som Aftonbladet liksom. Uh. Uh. Och det var fyra sidor där liksom om mig. Uh. Mm.
1: Så, mm. Och sen efter det så
2: kom det då in fysiskt våld då. Ja. Mm. Uh.
1: Uh. Nu har du nämnt det lite själv också men mm. du var ju liksom, blev ju typ som en del av Playboy och liksom mm. när du åkte till USA mm. eh, och idag nu när man ändå, har du varit inne på det själv liksom mm. i hela MeToo och så här mm. och liksom, Playboy kan ju också anses vara ganska kvinnoförnedrande men i boken så beskriver du ändå att Hugh Hefner har betytt väldigt mycket för dig. Mm. Eh, på vilket sätt gjorde han det?
2: Alltså när man, när man lärde alltså när man om man känner honom så vet man vilken fin människa han är. Eller vad, förlåt. Men han var jättesnäll, otroligt hjärtlig. Nästan lite blyg, lite så här... Alltså ingenting av den här Peter Nygaard som är den andra personen som sen kommer in i mitt liv. Och som har gått omkring och kallat sig liksom Kanadas... Hefner, mm-hmm. Hefner ja. mm-hmm. att han har själv velat ha en sån titel men de är liksom från två olika planeter de här människorna när mm. jag har ju haft att göra med båda två uh-huh. uh, och uh, sen måste jag säga det om Hefner jag kom in i ett sånt kedje när det var precis sista året som han var gift med Kimberly uh. Kimberly uh, var han gift med ungefär tio år och med Kimberly har han två söner som heter Marston och Cooper. Och mm. deras rum, för de, det, kom, det blev skilsmässa då ganska snart efter att jag hade kommit dit. Inte på grund av mig, Nej. men <laughs> uh, Utan det var det att Kimberly hade börjat sällskapa med Rod Stewart. Mm. Så hon blev kär i Rod Stewart och Justa. så. Och uh, var helt knäckt. Mm. Alltså vi som blev var nära vänner och som... I, ingick i hans så kallade the family som man kallade uh, det. Just det. Och som fick vara med honom liksom hela tiden. Inte sånt som visades utåt. Mm. Vi förstod ju och visste hur otroligt ledsen han var. Mm. Och innan han hade blivit ihop med Kimberley så hade det varit så ganska vilt liv. Då hade de fester i The Grotta och bla bla bla. Mm. Men jag kan säga liksom att även de festerna var mycket mycket snällare än vad man tänker idag. Hur liksom ungdomar som går någonstans och festar när de har varit ute på Sturplansen går man vidare på några fester och Vad som ja. händer. Mm. Och hur man behandlar unga tjejer. Hur killarna, vad de har för jäkla attityd. Liksom, ja. Verkar vara idag. Och, och man ska kunna göra vad som helst nu för spotta och pissa på tjejer och sånt. Mm. Det var ju ingenting av det då heller. Nej. utan Det var många sådana kvinnor som själva var ganska så här. Ding dong dong. Mm. Och så måste man komma ihåg också att det var en hippie-era. Ja. Alltså det, det var ju 60-tal i hela världen ja. var en hippie-grej. Mm. Och då var ju folk, det var inte... Alltså männen gick omkring och såg ut som tjejer. De hade långt hår. Ja, precis. Det var ju kvinnorna som var nästan mer så här på, de ska få p-piller för att de ska kunna ha sex. Hej, mm. vilt här ja. och där. Det var ju väldigt sexuellt. Ja, allting. ja. Mm. så att det var liksom, det var en sån tid. Mm. Och det var säkert mycket sex och sånt. Men det var inte så att någon kvinnor liksom, in i det. Nej. För jag har pratat med sådana som är gamla idag, är alltså mycket äldre än jag mm. <laughs> som har varit med i den grejen. Och de tyckte själva att det var ett roligt liv då. För mm. det var det 60-talet. Liksom. Mm. Mm. Men som sagt sen var det 10 år. Plötsligt slutade allt det här. Uh. Grottan liksom stängdes ner. Det var allting och då var det bara Kimberly. Sen efter det så insåg Playboy att shit, vi måste ändå för det var kvinnor som ledde hela Playboy. Mm. Det var ju Hefners dotter egentligen, hon var ju chef och inte han, hon mm-hmm. var i Chicago. Mm. Och de bestämde sig här. nej det finns inte att Hefner skulle leva plötsligt utan en kvinna. För det är inte bra för imagen. Mm. Oh. För den som har... Ple- liksom, han var ju ansiktet ut- ja, ut och klart och han ska ute. Ha ja. Ja. Och då blev det det här. Liksom. Så att när jag var där då hade han sina första tre flickvänner. Oh. Just det. det var de jag kände. Det var Brandy, mm. Mandy och Sandy. Ja. <laughs> <laughs> så, ja. Men där hörde ju allting. Alltså det var ju Mandy och Sandy. Det var, de var tvillingar då. Mm. Alltså den ena studerade i Las Vegas och hade sin pojkvän där. Den andra hade pojkvän i LA. Men ingen visste om det här utåt.
0: Nej, det var bara spel för galleriet. Men under din musikkarriär så utvecklade du bulimi. Hur går det till? Hur ser ditt liv ut då? Fram till att jag
2: blev bulimiker och jag vet mm. exakt dagen, jag vet exakt platsen Oj. jag vet var det hände och det var i London um, jag, jag har varit tillbaks på samma plats där jag köpte första gången den här maten ah. som jag tog med mig hem till min lägenhet i borde i Notting Hill uh, och jag har tagit bild på det här. Man, Manzara heter det kaféet. Okay. Så det finns, som säkert om man googlar, så kommer det upp i Notting Hill, Manzara, så finns det kvar där. Mm. Ah. Eh, i, fram till den dagen när jag går in där, så har jag ju gått där förbi hela tiden, för jag bodde i Notting Hill då. Och alltid liksom tänkt den här tanken just för jag var ortorektiker då. Mm. Ja. Och då lever man ju liksom, alltså ortorexia kommer från grekiska, att leva rent
0: Just det, att, men det är ju
2: så här fake fejkrent alltså det är ja. överdrivet, det är mm. ju helt skjut, man ja. äter ju jag hade ju regler i huvudlistor listor som jag måste följa mm. jag får bara äta rent protein liksom. jag kan inte mm. äta fet äh, inte ens fet fisk, och jag vet ju idag att det är jättehälsosamt, mm. men då kunde jag inte se äta det för det här är lite fett i det, mm. jag kunde inte äta kolhydrater, jag kunde inte äta sås jag kunde inte äta det ena och inte det andra och på restauranget till slut så blev jag ju så här, liksom Alltså de fick inte ens steka, äh, åt vitfisk liksom bara, mm. eller kalkon. Och den vita fisken på restaurangerna fick man inte ens steka i olja till slut. Först var det ju så att det inte i smör. Mm, så just. de fick bara ånga den. Mm, mm. Och så kom det liksom grönsaker som var ångade.
1: Mm.
2: Och, och så här, ja, ingen Och mm. Så alltså, här hade jag ju levt i många år. Mm. Och det hade också lett till det att jag två gånger hade varit på sjukhus. Mm. För börnade för att min kropp. Liksom, jag hade ingen energi kvar. Jag hade ständigt fettprocent på 9. Jag, jag mätte det. Och En kvinna ska ju ha över 25. Alltså från 25 och uppåt. Liksom, för att ens hormonerna ska funka. Det Vilket ja, inte funka på mig heller. Mm. Men då, så den där dagen. Men det var på grund av att den här ena hemska mannen som jag har nämnt, Peter Nygaard. Jag vill att ni alla sen, som lyssnar också efteråt går och googlar. Mm. För att han kommer bli så stor här nu efter årsskiftet också i svensk media. Mm. För då börjar hans rättegångar ja, just det. Ah. i, i New York. Mm. Mm. Han sitter ju, eh, har suttit i häktar ett år nu. Och eh, de advokaterna som har hand om alla de här kvinnorna som har stämt honom, det är mm. jättemycket. De säger att det på, i verkligheten rör sig om tusentals. Alltså. Oh, oh, och det säger hans fan. egen son. Kai, som oh. jag har pratat med mycket. Oh. Han gjorde till och med en sån sak att han, han har två andra söner också. Han har barn med många olika kvinnor och ja, han har ju alltid bara sagt så att han betalar ingenting för han är miljardär. Oh. Mm. Så att han har varit i rättegångar om det också. Men mm. två, de två andra sönerna jag tror att när de var 14 och 17 så har han tvingat dem också att ha sex för att de ska bli män. Med sina Äh, egna som han, alltså han är 80 år nu idag Uffa. men han är tvin- ja och det var bara nu här mm, alltså. så länge sen mm. för att de måste bli män och då har han haft liksom så här prostituerade som ska ha sex med hans 14- och 17-åriga söner. Oh, och sen fan. har han liksom i så sjukt många kvinnor. Mm. Men nu är det väl 130 kvinnor tror jag som är i den här, med i den här mm. stämningen. Om liksom. ja. man då tänker att Weinstein och Epstein, alltså de kände ju varandra. Mm, ja. Det är ju samma kittstövlar. Ja, och samma gäng och samma typer som de har säkert liksom också gått runt här. Ja. Men och utnyttja och så också men det här, är liksom, alltså det här är så gigantiskt jämfört med dem. Mm. Och han förstörde mitt liv. Jag, var, jag skickades en finsk kvinna, kvinna skickar ju mig till hans hus. Ah, till just det. Mm. Men men så att jag, jag, förstår inte, jag förstår inte, för hon var nära vän med honom. Hon måste veta det. Hon har skickat oss flera finska kvinnor dit också. Men tack vare, tack vare faktiskt att jag hade min ertstörning, att jag var ortorektiker när jag skickades till hans hus. Så drack jag ingenting. För oh. Alkohol i, på min lista var ju socker. Oh. Just det. Och socker äter man inte. Man mm. äter inte en sötningsmedel när man lever enligt den listan som Nej. jag hade i skalle. Mm. Eh, och han gjorde med alla offer så att det var liksom i vinglas och sånt så satte man ett piller. Oh. Oh. Ja, så det hade ju varit min räddning. Men i alla fall, jag hade bråkat med honom, jag hade gått ut med en så kallad alltså en me too, alltså en varning. Mm. Så det var en hel löpsedag som jag hade berättat att andra kvinnor, akta er. Mm. Och låt inte er föras liksom till honom. Ja. Mm. Och det fick jag ju så fruktansvärt mycket shit för. Och sen plus att jag hade signat med en manager i USA som jag blev lurad att signa med.
1: Mm.
2: Han, den här hemska Peter Nygaard det var han som var delägare i det här bolaget. Ja. Men jag hade ingen aning om det. Jag lurade så skickligt in i det. Mm. Uh, och de behöll alla pengar. Även pengarna, det var ju liksom hundratusentals dollar som jag fick för eh, Playboy. Mm. Ja, och alla sådana pengar och för mina alla spelningar, alla jobb gick ju in hela tiden till managementet. Mm. Och så behöll de allt och gav aldrig någonting till mig. Så när jag stämde dem sen så blev ju Peter Nygaard såklart förbannad. För att han, ville ju, han ägde ju mm. en del av bolaget ja, och då utnyttjade han det här att jag hade gått ut med den här MeToo-varningen i Finland mm-hmm. trots att han bodde i USA och Kanada och Bahamas. Och så stämde han mig på 10 miljoner dollar för förtal. Mm. Och det var då när jag hade fått den här stämningen och så råkade säga sig så att det var min mamma var och hälsade på i London i Nothing Hill och så tog hon emot det här brevet som kom, den här stämningen och liksom när han kom, killen som lämnade vid dörren. Och hon blev så olycklig och då började hon på nytt. Efter att ha varit frisk i mm. nio år så började hon igen med tabletter och alkohol. Och det klarar inte. Hon klarar inte av att jag hamnade i en sån situation att, man, att en miljardär stämmer mig. Hon visste att USA vinner den som är rikast. Mm. Och jag klarar inte av att min mamma, jag märkte att hon var, blev så liksom, sorgsen att hon igen började liksom med alkohol och, mm. och då gick jag in i den där butiken. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag behövde tröst. Mm. För mig var det tröst och en kompis. För jag var alltid ensam. När jag var solist och jag fördes runt i världen och så fördes i Asien och Europa runt. Så jag, även om jag har med folk från skibolaget, det är ju inte mina riktiga vänner. Nej. De är ju människor som är där för att tjäna pengar. Mm. Även, de är ju snälla så här. men det är ju inte det. Liksom, Nej, det inte extra. Jag kan ju inte prata med dem, liksom. det är inte det. Jag Nej. har inga vänner. Mm. Så jag hade inget annat sällskap. Och från den stunden, alltså jag hatade ju mig från första gången, efter att mm. jag hade kräkt att titta i spegeln. och liksom bara Fy fan. Liksom, jag hatade mig själv. Mm. Men det var helt kört. Mm. Det var som att sätta så här, heroin <laughs> ja. i mig och så bara. Mm. Efter det så började jag bara, Det gick
1: snabbt. För att äta och kräkas mycket. Men kan du berätta om ditt tillfrisknande? Hur lämnade du allt det?
2: Jag var sjuk i många år. Jag blev sjuk hösten 1999. Och så fortsatte allting. Och det blev bara värre och värre. Sen sommaren 2006. Då var jag jag uppträdde i Ryssland två gånger och Kazakstan. För att jag behövde pengar. För att jag hade varit just och fightats med den här idioten i rätten. Och mm. hade liksom, det kostade mycket. Men liksom under den sommaren, det var alltså en katastrof. Jag, jag bara åt och kräktes alltså, ungefär åtta gånger per dygn. Mm. Och de här gångerna när jag då åkte in till Sös. För jag bodde i Sverige då, redan. Och så hade jag kräkt sönder liksom. Så det var ju allt vad sönder inne i halsen på mig, mm. neråt, mats, liksom allting och magen. Det var fruktansvärt, jag hade sådana smärtor i magen. Mm. Och, och så sa de då första gången när jag kom dit så var läkaren så här för Då berättade jag första gången liksom för någon läkare att uh. kan det inte vara det mm. att jag faktiskt håller på så här För jag visste ju att de här syrorna och allting som går upp och ner det är Just jätteilla för mig. Uh. Och att det kunde vara jättefarligt för, för, för hjärtat också när man håller på med bulimyr. Ehm, och sen märkte jag det på det också att jag hade förstört tänderna. Ah. Så jag har här liksom så att säga, tvåan på vänster ah. och trean. Mm. Det här är plast. Här okay. ehm, de förstördes, alltså det förstörde maljen när jag kräktes. Så att de fick slippa ner de här två tänderna till mindre. Och nu har jag plast som jag byter ut. Jag borde sätta kanske sådana kronor. Men mm. ja, strunt samma. Mm. Och så har jag här också tvåan. Uh. Uh. Så jag visste ju att det hade till och med påverka något så hårt. Alltså ändå som med maljen. Uh. Uh, det måste ju kanske vara det som gör att jag har så här i magen. Uh. Och jag hade mina, de här spottkörtlarna i kinderna. Alltså de var så stora. Just av allt det här spöjandet. Uh. Som jag konstant höll på med. Alltså de kändes så. Liksom, de var så stora bollar ah. inuti gick inåt i munnen så jag kunde känna dem liksom. oh, och alltid ah. svullen i ansiktet men eh, i alla fall tredje gången kom jag in och då, då hade jag liksom velat ta livet av mig det var tredje gången jag inte ville liksom, jag hade bestämt att nu är det slut mm. Och det pratade jag om då, sa i den här läkaren och han var lyckligtvis en sån som visste precis att bulimi var en jättefarlig sjukdom. Mm. Och det på, påverkar också psyket på ett annat ja. sätt än de andra ätstörningarna. Precis. I de andra så får man så här må bra hormoner. Mm. För att du rör dig mycket och liksom, när man går på svält så ju, kroppen försöker kroppen rädda dig genom att ge dig så här, jag ska exakt. klara det här, jag ja, kämpa. Exakt. Men när man rör om i allt det här med mineraler och allt liksom i kroppen. Och det förstör helt och hållet hormonerna. Så att du blir deprimerad istället. För att du inte skulle vara det i normala fall. Av bulimi. Och det är därför många bulimiker faktiskt också. De orkar inte leva. Men. Jag. Ja det var. han, Han tog in en psykolog till rummet. När jag låg på sjukhus. Jag fick inte åka hem genast. Och så gav han åt mig. När jag gick därifrån så gav han åt mig ett papper i handen. Och det var en remiss till Stockholm centrum för ätstörningar oh. och där liksom började allting mm. och när jag var där, de gånger jag var där det var jättebra och det var fantastiskt att få träffa andra mm. jag trodde ju att jag var helt ensam och jag trodde att jag var den enda som är misslyckad i hela världen och som inte kan hålla sig som inte kan sluta som. Är... jag trodde att jag var urus liksom mm. Mm. Och så hoppas jag allt, liksom. Ja. Mm. Och så märkte jag försett hur många vi är, liksom, och, ja. och att alla var, det var olika åldrar, det var från helt olika bakgrunder, mm. olika yrken. Och så började vi alla prata om det just shit vad vanligt det här är. När man ja. börjar liksom plocka fram att, jo men kanske den och den och den och, ja. Så där började hela den resan. Men sen träffar min man då. Mm. Någon månad efter det, eller vi, det var en blind date som sen mm. så att vi träffades. Mm. Och han sa direkt då första, vi satt vid Stureplan, det var inte långt härifrån. Det här är ett sådant kafé som är mittemot Rich, som ja. är ett kafé mm. som är 5 på morgonen ja. och något liknande. Ja. Men de har ju ingen alkohol, att man kan Nej. sitta där och prata, liksom, ja. att man hör varandra. Ja, <laughs> exakt. Det var där vi satt mm. den natten. Och så vi var de sista liksom, som slängdes ut därifrån. Att nu måste vi stänga det här. Liksom, mm. För vi hade pratat hela natten. Och han hade då fått höra av, den här, av min pianist Carina, och Karinas dåvarande liksom, eh, sambo. Som också var advokat. Så som min man är. Att jag var jättesjuk. Att jag hade störningar För Karina hade fått veta det den sommaren. Eh, och så säger han bara så här. Eh, jag vill att du ska veta att du behöver inte måla upp liksom någon mm. Jag vet att du mår dåligt. Jag vet att du mår jätte dåligt. Eh, men jag är här. Oh, liksom. Så där du vet. Och så och jag bara. Vad, vad menar han nu? Mm. Vad är det han vet? Alltså vet han, han, det måste, han måste ju mena det som är min hemlighet. Mm. Det som ingen annan har fått egentligen så. För en dökarin hade ju fått veta det på sommaren om hon kom till sjukhuset. Oh. Uh-huh. Men det var ju ingenting jag hade berättat för någon annan. Och det var verkligen all den här skammen som, som är kopplad just till bulimi. Mm. Skam är ju den största, tycker jag, känslan. Mm. På något sätt, mm. värsta. Man, man känner sig så misslyckad. Oh. Därför vågar man inte prata om Nej. det. Nej, Precis. Men när han sa det där så hade jag två två möjligheter min skalle. Då. Aha. Den ena sa ju, spring! Liksom spring för ditt liv. Mm. Och sen ska jag liksom aldrig mer prata med honom. Så att jag känns så fruktansvärt mycket mm. om man vet att jag kräks. Mm. Alltså tänk om man vet att jag kräks. Det är så äckligt. Mm. Och sen den andra bara, Nej, men om man vet, okej. Okay, då kan jag stanna. Men då måste jag berätta allt. Ja, ja. precis. Det var allt eller inget. Och... Okay. Ja. Så, vad heter det? Ja, men så blev det sen så faktiskt att jag stannade kvar där
0: äh.
2: och så började vi prata, han frågade och så plötsligt under den natten när jag hade liksom länge och så gör man så här och så beter man sig så och så och jag tittar på mina knogar och ja, jag vet, det kommer från att jag kräks och liksom, det var alla detaljer kom då ja. Ja. så att det inte skulle bli så här plötsligt att jag har försökt liksom undanhålla något, gör något jag ville liksom bara få det ur mig mm. och det kändes så jäkla skönt Och det är det som de som har bulimi måste liksom det är jätte, svårt. alltså hur jag än säger det jag vet själv, jag kunde inte det Nej. det kom för att han sa att jag vet ja, ja precis, och just därför, därför, därför ville jag skriva den här boken, därför började hela ja, idén för tio år
0: sedan för det var det jag tänkte, vi måste snart ah. börja avlora ja, ni, oh. måste vi... herregud, vi har jag platser, tiden låter. bara springer ja. men det var det jag tänkte innan vi ställer sista frågan, att så här, vad har motiverat dig till att skriva den här boken som är mm. så utlämnande och liksom mm. viktig, alltså för det ska du verkligen veta Linda, när jag läste den tänkte mm. jag, det här är så 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 viktigt. Oj, tack. Ja. Ja. Det var eh, alltså det var just ätstörningarna.
2: Ja. Eh, och det kom efter att jag var med i ett program som heter Livet blir bättre. Ja. Första säsongen hette Det blir bättre. Och bland annat Peter var också. med. Han hade ett, ett program han berättade om de här från barndomen. Mm. Och så hade Morgan Alling ett program ja, jag och så hade visst. jag och med ätstörningar. Eller mm. Och det var första gången jag pratade om det så öppet. Mm. Och sen fick jag så otroligt mycket feedback efter programmet. Och så var det liksom mm. och det var mammor och släktingar och vänner till sådana som har ätstörningar som bara, men gud, vi vill liksom berätta mer så att vi kan hjälpa och, och sådär. Uh. Eh, och du borde skriva en bok och så. Så började det. Så mm. att första åren skrev jag ju bara, liksom, så att säga, bara om ätstörningar. Uh. Så nu har det blivit bort. Jag funderar också på att man kanske borde göra för jag har mycket sån text som inte kom med. Uh, ja, ja, som uh. är som en handbok. Där jag har, jag har till och med där ett, ett, liksom ett brev till dig som har bulimi. Ah. fanns i boken också. Ah. Där jag precis berättade att liksom, jag vet exakt. Så här känner du. Så här ah. gör du. Det, det är tjusigt långt det brevet till den här bulimikern. Liksom. Och sen säger jag alla olika saker som man ska göra för att kunna liksom, att våga ta stegen. Liksom, och ja. gå vidare. Och sen, sen var det också att jag hade i början i boken. Så hade jag först liksom, väldigt mycket info om olika ätstörningar att ja, Det var information om, om alla olika ja. Symptom och det fanns Hur påverkade din kropp på riktigt mm. Hur mycket förstör du i dig liksom, Så att man För jag själv hade fått hjälp av ätstörningsböcker som jag hade köpt i England mm. ah, Okej okay. mm. ja. Men, ja. mm. Men jag ville inte sen märkt att herregud, folk kommer att uppleva det här som en biografi och då tror de att det här, det här är liksom det enda som har hänt i mitt liv. Mm. <laughs> så bara, nej, jag har också spelat fjol. Ja. <laughs> och jag har träffat den och den och den och jag har haft det jätteroligt också. Ja. Så, ja då ville jag berätta allt.
1: Ja. Mm. Okej, okay, då har vi kommit till sista frågan. Ja. <laughs> vad inspirerar dig?
2: Eh, det är jättemånga saker i livet. Men nu kan jag säga, när du frågar det så vill jag bara säga ni. Mm. Nej, vad fin. Ja, <laughs> ja. Så härligt.
0: Tack. Alltså ni
2: är juliga och ni gör en så, ni gör en supergrej med den här. Det tack. här var ni jobbar med. Mm, oh, tack tusen
0: tusen tack. Jag är så glad att du vill göra det här avsnittet, med oss. Tack. Jag också, ja. jag också. Tack, <laughs> tack, tack. Linda. Nej,
1: men alltså jag kände bara så vi han bara var snudda på allt. Det var så mycket vi läste i hennes jag vet. bok. Eh, som hon ju refererar till många gånger liksom När hon säger så manus eh, Och det var så många olika delar som man bara sa det här är ett avsnitt Det här är ett avsnitt
0: Och det här är ett tredje avsnitt alltså. Lindas bok heter klassisk rebell Och mm. finns överallt där man kan köpa böcker Och nej men alltså jag vet inte Men någonting med Linda Tyckte jag var helt alltså Hon drog liksom in mig i sin värld I sin värme Allt, jag vill mm. äta middag Ja, jag, med. jag vill ringa henne nu och säga så här: Hej, ses vi på en middag idag Den ska vara i min sex timmar ja, men Det är ju också någonting med
1: det här när man, man kan ju bli så rädd och förfärad Och ledsen När man hör de här erfarenheterna Från en kvinna som har liksom Blivit på många sätt tystad Av mäktiga män mm. eh, Och hela det här med att Rikast alltid vinner Men Någonstans blir det också så jävla stärkande och inspirerande när en kvinna har vågat sätta sig emot det här. Mot alla odds. Bara stå upp för sig själv. Varnar andra kvinnor. Och när det är till slut ger utdelning. Mm. Det är liksom, ja. Hon har levt i så många
0: olika världar.
1: Ja. ja hon har levt så länge, känner man. Ja. Alltså, utan att vara så vara speciellt gammal ens. Ja. Tack så jättemycket
0: Linda för att du vill gästa ångestpodden. Och om man vill följa Linda på Instagram så heter hon Linda Lampenius Official. Yes. Det var allt för den här veckan. Du har lyssnat på ångestpodden. Ja, avsnitt
1: 369.
0: Och vi hörs som vanligt nästa vecka. Det gör vi! Hej då! då.
2: Podplay.